0: Comienza Voces del Sur, una propuesta de ema para fomentar la participación e integración sociolaboral de las mujeres migrantes.
1: Soy mestizo de alma, soy mestizo de mente, y aunque no lo demuestre el color de mi piel, todos somos mestizos, hijos de padre y madre, ¿quién no lo es? Si lo puro es lo neutro, yo prefiero lo impuro, la mezcla es la clave, dame combinación, no me cuentas milongas, yo prefiero la vida. A todo el color Perriples y parices de estúpidos y lerdos de lo absurdo de estar muertos Tomemos un momento y hablemos de todo ello Dime, ¿cómo lo ves, compañero?
2: Muy buenas a todas y todos desde Voces del Sur. Estaremos conversando sobre diversos temas en torno a la migración en Andalucía. Con este programa fomentamos la participación de las mujeres de origen migrante en Sevilla y es un espacio para descubrir las Voces del Sur en una Sevilla multicultural. En esta emisión estaré conversando y con Pedro Rojo sobre el tema crisis humanitaria e islamofobia, desconstruyendo mitos. Con Pedro, pues, estaremos un poco abordando este tema. Pedro Rojo es licenciado en filología árabe e islam, máster en relaciones internacionales. Desde 2012 preside la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe y mantiene también un vínculo importante y de empuje en el Observatorio de la Islamofobia en los medios de comunicación. Ante este gran dilema de la crisis humanitaria y en este vínculo con la islamofobia es interesante pues eh, tener en cuenta que en el 2017 el número de migrantes internacionales, o sea personas que residen en un país distinto al de su país de nacimiento alcanzó los 258 millones en todo el mundo frente a los 244 44 millones del año 2015. Dentro de esta cifra, las mujeres migrantes constituyeron el 48% y asimismo se estima que hay alrededor de 36,1 millón de niños migrantes 4,4 millones de estudiantes internacionales, 150,3 millones de trabajadores migrantes. Aproximadamente Asia acoge el 31% de la población de migrantes internacionales, Europa el 30%, las Américas el 26%, África el 10% y Oceanía el 3%, según datos recogidos del Portal Global de Datos Migratorios. Hay en torno a estos temas, pues, eh, varias creencias erróneas muy extendidas sobre la migración, por ejemplo, que es un fenómeno del sur al norte, de países pobres hacia países ricos, cuando en realidad la mayor parte de la migración es sur-sur, o sea, una migración intra -regional. Así se explica en noticias de las Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, el embajador de México ante las Naciones Unidas, que lideró la negociación junto a su homólogo suizo. En América Latina, él afirma que hay un 60% de la migración que se produce dentro de la propia región, como en África, un 75%. Otro mito es que en los países de origen de los migrantes son los que se benefician más por su trabajo en el extranjero. Los migrantes hacen una contribución económica extraordinaria en los países donde están trabajando y también las remesas tan importantes como son para algunos países solo representan un 15% de los ingresos del migrante en ...en comparación con el otro 85% que se queda en el país de destino. Hay en el mundo 250 millones de inmigrantes que representan un 3,4% de la población mundial. Sin embargo, contribuyen un 9% del PIB mundial con casi 7 trillones de dólares al año. De esta manera, los países de medio y bajo ingreso son los mayores receptores de población migrante. No obstante, hay un énfasis pues, peyorativo en, con, en cuanto a el tratamiento de la población migrante y en particular hay un énfasis en la población que practica el Islam por su relación como eh, colectivo migrante que se, eh, digamos, se vincula erróneamente pues, a los actos terroristas y ahí en general esto viene a construir un imaginario que contribuye y a la falta de aceptación que inunda los medios de comunicación. De esta manera pues a mí me deja con muchísimas preguntas sobre todo cuando se niega la diversidad de los practicantes del Islam y que eh, llamativamente el 90% de las noticias en torno a este colectivo son negativas, un porcentaje que ha sido estudiado por el propio Observatorio ...contra la islamofobia... ...hoy yo, Jus Escobar... ...estaré hablando con Pedro Rojo... ...en breve aquí en Voces del Sur... Invitamos a este programa, otra emisión de Voces del Sur, a Pedro Rojo, licenciado en Filología Árabe e Islam por la UAM y máster en Relaciones Internacionales. Desde 2012 preside la Fundación... ...alfanar para el conocimiento árabe... ...ha residido en Egipto, Siri, Siria, Marruecos y Jordania... ...y comisariado de exposiciones de cómics y caricaturas árabes... ...destacando ahí la de Sentas del Comí Español... ...coordina el proyecto Kif Kif, cómic para la inclusión... ...y el observatorio de la islamofobia en los medios... ...colabora además en medios de comunicación... ...y ha publicado libros y artículos sobre el mundo árabe... Bienvenido, Pedro Rojo, y muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta emisión de Voces del Sur. Hola,
0: muchas gracias a nosotros.
2: Pedro, la, el, la islamofobia pues es eh, un fenómeno complejo y que no está exento de muchísimas polémicas. ¿Pudiera usted eh, definirnos un poco el término y por qué no es lo mismo el racismo que la islamofobia?
0: Sí, yo creo que el, el término, el tema de las definiciones eh, a los académicos nos encanta y podemos estar eh, discutiendo sobre ellas eh, ya no días, sino toda una vida, como puede ser el término terrorismo, que todavía no hay un acuerdo. ¿no? Pero para hacernos una idea de una forma que, que todo el mundo la entienda, la islamofobia no es solo el miedo a los musulmanes, sino, eh, digamos, todo lo que eh, genera en torno de un discurso en el cual el islam está visto como un enemigo, el islam está visto como incompatible con Occidente y se generaliza a los más de 1.500 millones de musulmanes dentro de un solo modelo que siempre es negativo, retrógrado eh, y violento. Entonces, de, efectivamente, ¿por qué nosotros decimos que no es lo mismo? Tiene muchos componentes, eh, digamos, racistas, de, de visibilización hacia un colectivo. En, en España se, se vincula árabe con musulmán sin ningún tipo de, de diferenciación, cuando hay muchos árabes que son ateos, otros cristianos, judíos, etc. Eh, pues porque cuando hablamos de islamofobia no es solo... Digamos, eh, la agresividad, porque no es que se, se tenga miedo a los musulmanes, sino que hay una agresividad hacia la comunidad eh, musulmana, pero va más allá. No es solo racismo contra las personas, sino, eh, digamos, dibujar de alguna forma el islam como una ideología eh, beligerante hacia occidente, como una ideología eh, pseudomilitar que eh, no tiene nada que ver con lo que es en, en realidad el islam.
2: ¿Qué, ¿Qué causas usted cree que tiene este fenómeno y si eh, hay un aumento en los últimos años a qué considera que se debe?
0: Sí, sin duda ha habido un aumento, eh, por supuesto, desde, el, eh, desde el, los atentados de las Torres Gemelas eh, o desde eh, la caída del Muro de Berlín y llamada la sustitución de, del enemigo rojo por el enemigo verde, desde ¿no? de, el imaginario eh, más eh, digamos, conservador, sobre todo, de, de Estados Unidos. ¿no? Y, y sí que ha habido eh, digamos, una utilización... Eh, mediática y política de ciertos eh, eh, acontecimientos, atentados eh, digamos inestabilidad, guerras en, en Oriente Medio, eh, Afganistán, como si Occidente no tuviese nada que ver con eh, las condiciones que se han dado para que haya esa violencia allí o no tuviese una implicación directa como ha sido en las invasiones de Afganistán o Irak o eh, la participación en eh, guerras civiles como la de Libia o Siria. Estamos hablando de un contexto internacional político muy agresivo que eh, justifica esa islamofobia o que alienta esa islamofobia haciendo esa eh, banalización de la diversidad del islam, generalizando los atentados eh, terroristas de una minoría que es, el 0,00001 de los musulmanes del mundo, incluidos sus simpatizantes, y haciendo de esa ultraminoría una generalización de gente normal y corriente que al final pues, se siente marginada tanto por políticos como por medios de comunicación.
2: ¿Existe entonces una relación entre la islamofobia y la crisis humanitaria que estamos viviendo en estos momentos?
0: Sí, hay una, una relación de dos direcciones, tanto, eh, digamos, de la islamofobia que, eh, digamos, está detrás de eh, esas actuaciones militares o, y, y, no, y no militares, también de soft power, de, de intervenciones, eh, digamos, por debajo de la, de la mesa en mm, el mundo árabe, sobre todo, y la percepción de esa, eh, digamos, esos procesos migratorios que se producen a raíz de, de, de estos conflictos como una amenaza. Entonces, lo uno retroalimenta al lo otro y el imaginario de la gente de a pie pues, viene marcada por cómo se cubre eh, en los medios de comunicación y cómo se dirigen a, a sus votantes, eh, los políticos, sobre, sobre estos temas, por supuesto.
2: O sea, que los medios de comunicación, a través de su representación y análisis de, lo, de los hechos eh, que tienen una relación eh, con el Islam, por decirlo de una manera generalizadora, contribuyen entonces a fijar en el imaginario pues determinadas eh, ideas que van, digamos, en un sentido peyorativo, ¿verdad?,
0: Sí, yo creo que también eh, pues, eh, tenemos que ser justos, ¿no? Hay que, eh, no se puede hablar, igual que no podemos hablar del de Islam como una realidad única, tampoco se puede hablar de los medios de comunicación como un, eh, un solo tipo de forma de cubrir. ¿no? Lo que llevamos haciendo desde 2017 en el observatorio sí que nos eh, lleva a, a, a tener datos concretos, eh, estadísticas, que mmm, indican que la mayor parte de los artículos que se escriben en España sobre el Islam son artículos islamófobos. No todos los periódicos, pero, digamos, en una forma general, sí que eh, hay esa, esa tendencia. Como decía, es un tema nuevo, con lo cual también eh, cabe mucho espacio a, a la mejora, eh, y así lo hemos eh, comprobado nosotros con la interacción con, con periodistas, ¿no? Igual que con el lenguaje de género ha habido un, un trabajo de muchos años de sensibilización a los medios y ya no se son aceptables, aunque se produzcan eh, artículos eh, rabiosamente machistas en los medios españoles, todavía en, en España hay, no hay esa conciencia eh, de que eh, los artículos islamófobos tienen el mismo nivel de desprecio hacia parte de nuestra sociedad de violación de derechos humanos que lo tiene un artículo homófobo, racista o machista.
2: Sí, desde el observatorio pues eh, realizan, como usted ahora mismo acaba de comentar, pues eh, van detectando lo que va saliendo en los medios de comunicación eh, con respecto a la islamofobia o digamos una, la expresión ¿no? en los medios de comunicación de islamofobia. Eh, Ustedes eh, creen que el periodismo afortunadamente hacen otro periodismo que eh, informe de una manera responsable y que fomente la interculturalidad y también para evitar que se generalicen eh, estigmas sobre la comunidad eh, musulmana. ¿Qué, ¿En qué se centra el Observatorio de la Islamofobia y cuál es su objetivo fundamental? Claro, efectivamente, nosotros eh,
0: lo que queremos es eh, llamar la atención sobre, sobre el fenómeno de eh, la cobertura que hay en los medios españoles sobre el islam y cómo ir mejorando esa cobertura dando algunas pautas eh, informando de otros eh, eh, digamos proyectos como el Respect words por ejemplo, que nos parece muy interesante y Migracionalismo, que tiene que ver también de, de, del colectivo ACOGE con esa forma de tratar a ciertas minorías, porque no queremos nosotros tampoco que se caiga en esa equiparación de eh, musulmanes y extranjeros, que es una de las constantes en los medios de comunicación, pero sí ir aprovechando eh, otros eh, manuales, otros eh, trabajos que ya se han hecho de eh, cómo cubrir minorías o otros eh, lenguajes eh, inclusivos. Efectivamente, nosotros ahora mismo estamos, por una parte, haciendo ese análisis y esas estadísticas de la cobertura que hay en determinados medios eh, sobre el Islam, pero al mismo tiempo ya tenemos en marcha un eh, manual para dar formación a futuros periodistas en facultades, en másters de, peri de periodismo eh, y, y también en los medios de comunicación. Porque qué no? Por, con unos pequeños eh, ajustes o unas eh, pequeñas, eh, digamos, notas y cambios de, de, de forma de escribir se, se bajarían, y así lo hemos comprobado de una forma bastante importante, los indicadores de, de la islamofobia. Y por lo tanto, el imaginario que fijan los medios de comunicación en sus lectores, en sus oyentes.
2: Sí, ustedes además eh, pues proporcionan una serie de herramientas que para facilitar, justamente lo que me comentaba, por ejemplo, como el, el manual, para facilitar la representación de una sociedad más diversa. Y además pues, ofrecen una metodología dentro del observatorio eh, como también un protocolo de intervención. ¿En qué consiste exactamente esta metodología y este protocolo de intervención?
0: Para nosotros desde el minuto cero fue muy importante digamos, que hubiese transparencia en todo lo que es el proceso que hacemos nosotros de análisis porque como pone bien claro en la, la parte de, del principio de la metodología de que la metodología al final es un, es un eh, corpus académico en el cual explicamos en base a qué nosotros decidimos que un, un artículo es eh, flagrantemente islamófobo digamos, pasivamente islamófobo o está bien escrito, ¿no? Entonces, pues, eh, para que se pueda comprobar eh, qué tipo de, de, de pues, digamos, de contenidos eh, trabajamos. Eh, y el protocolo de actuación con los periodistas, pues, mm, como nosotros, no, en realidad, no, nuestro objetivo no es ser, eh, digamos, el fiscalizador de los medios de comunicación, sino, como decíamos, entablar una comunicación con ellos para que se vaya creando esa conciencia y buscando alternativas. También lo hemos hecho en eh, numerosas reuniones con periodistas, hablando con, con, con vosotros para ver qué alternativas podíamos tener pues, a algunas, eh, digamos, eh, utilizaciones del lenguaje que claramente crean esa, esa sensación de, de sentirse atacados en, en las comunidades musulmanas. ¿no? Entonces, eh, ese protocolo lo que nosotros hacemos es explicar cómo ...actuamos con los periodistas a los cuales analizamos sus artículos. Nosotros primero nos intentamos poner en contacto con el periodista para decirle, mira, nosotros entendemos que esto, esto, esto es islamófobo por estas, estas, estas razones y nos gustaría discutirlo contigo. Si no se contesta a, a nuestra petición, pues vamos al director o al jefe de sección del medio para ver si es que hay un problema para localizar al, al periodista. Y si, después de todos estos intentos, pues ya no no, no, no no conseguimos, por una vía o por otra, entrar en comunicación con el medio con el periodista, pues ya publicamos el, 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 digamos el análisis negativo para que, de alguna forma, sirva para ir creando esa conciencia y, y siempre planteando, digamos, otras alternativas.
2: Claro, hablando de otras alternativas eh, dentro del observatorio, ustedes además eh, también eh, promueven y destacan otras iniciativas y narrativas. ¿Cuáles eh, nos pudiera mencionar dentro de este afortunado campo de acción contra la islamofobia?
0: Sí, a ver, eh, como decía, para nosotros es muy importante, eh, digamos, trabajar en positivo. La página web nuestra, el 80% del material son materiales en positivo, efectivamente, ya sean buenas prácticas, porque también eh, publicamos artículos que entendemos que son un modelo a seguir porque están bien escritos, porque son una fuente distinta de hablar sobre el Islam, porque es muy importante una de las estadísticas más demoledoras de eh, nuestro observatorio es que cerca del 90% de las noticias que se publican sobre el Islam son noticias de contenido negativo, ya sea que estén bien escritas o mal escritas. Entonces, si sí, sobre un colectivo, sobre un tema en concreto, los medios de comunicación publican el 90% de la información referente a ese colectivo de un contenido negativo, es muy difícil que la sociedad no tenga una imagen negativa de los musulmanes. Entonces, dentro de las secciones que tenemos en, en, el, en la página web del observatorio, efectivamente hay, hay una que se llama narrativas alternativas, que es pues otros artículos, otro, otros temas que se pueden tratar, otra forma de, de hablar de los, eh, de los musulmanes en España y Así también pues, ayudar a, a periodistas que sí que estén por la labor para tener pues eso, otras ideas, otros contactos, otros referentes, otros interlocutores musulmanes que sean distintos al eh, imán de la mezquita, al eh, tema de seguridad, al tema de radicalización, que al final volvemos a, a lo mismo. Es la ínfima parte de la realidad del de, eh, entorno del islam.
2: Pedro Rojo, muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta emisión Voces del Sur y muchísimas gracias también por ese inmenso trabajo de lucha contra la islamofobia en ese contexto, como usted eh, bien lo definía, agresivo y de banalización del Islam. Muchas gracias por eh, brindarnos esas otras alternativas por un mundo más respetuoso y más diverso.
0: Muchas gracias a, a vosotras por, por la oportunidad de hablar de, de estos temas que, si sí, efectivamente, creemos que son, que son muy importantes. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Soy mestizo de mente y aunque no lo demuestre el color de mi piel Todos somos mestizos, hijos de padre y madre ¿Quién no lo es Si lo puro es lo neutro yo prefiero lo inmediato
2: si quieres conocer sobre los movimientos migratorios, las políticas de la administración pública en el Estado español y en Andalucía, o por qué las mujeres migrantes sufren doble discriminación, escúchanos, te contaremos cuáles son los retos que tenemos como ciudadanos para una convivencia multicultural.
0: Voces del Sur, un proyecto de MRTV, la Onda Local de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.